0: Ya los menea. no se asusten. Manolo Rodríguez, lo no fuimos leo. Se metió papá Die. Tú, tú, tú puedes opinar y leer lo que muchos dicen por ahí. Lo que muchos dicen por ahí, pero nadie lo contará como el protagonista. La entrevista del día en Top Deportes.
1: Saludos a todos, Manolo Rodríguez que les habla directamente desde Tap Deportes, aquí en lo que es la cuarentena deportiva. Y hoy tenemos una entrevista que es necesaria, es obligatoria, es obligada, de verdad, hay que hacerlo. Y nada más y nada menos tenemos con nosotros a Enrique Roja, pero primero vamos a darle la bienvenida aquí. Nada más y nada menos que a Eddie Delgado. ¿Cómo te encuentras, Eddie?
2: Saludos, Manolo. Saludos a ti y saludos a toda la gente que nos está viendo, que nos sintoniza noche tras noche acá en la cuarentena deportiva. óigame y como le hemos prometido desde la semana pasada, que los invitados de esta semana y comenzando esta semana, óigame. Tengo que saludar también a la gente de Puerto Rico y de Latinoamérica porque el invitado de hoy es un invitado de a nivel mundial y sé que nos van a estar viendo gente no solamente de Puerto Rico sino de la República Dominicana, de Venezuela, bueno, en fin, de toda Latinoamérica y la conversación es hoy va a estar bien, bien interesante.
1: Eso es así, así que le damos la bienvenida nada más y nada menos que al reportero número uno de ESPN Deportes, Enrique Rojas. Bienvenido aquí a TAP Deportes. Saludos muchachos, ¿cómo están? La cuarentena. Eh, muy bien, eh, manteniéndonos tranquilitos en la casa, guardaditos, leyendo mucho, viendo mucho documental, porque además desde The Last Dance, estoy yendo de todo. A y le llegó hoy el libro de, del GM de los Atlanta Braves, estar empapando un poquito sobre eso, eh, pero Dios gracias bien, y usted, ¿cómo ha, cómo ha estado allá en, en Orlando?
0: Bueno, pasándola, bregando con una situación diferente a la que uno conoce, yo no recuerdo... Desde que me involucré en estas actividades, y créanme que yo comencé hace mucho, no recuerdo una situación donde uno estuviera cohibido de la movilidad por mucho tiempo. Yo he tenido ciclones, el ciclón George, el, los otros que han venido después, que posiblemente para Puerto Rico fueron más duros los de hace dos años, sí. pero el George fue específicamente fuerte en República Dominicana. El ciclón George, posiblemente el más duro desde el huracán David de finales de los 70. Sí. Pero, pero ese, ese tipo de, de movilidad, movilidad te, te, te bloqueaba por un par de horas. Sí, exacto, exacto. Quizás un día o quizás después, todos los otros días, en las noches, porque muchos, muchos postes de los postes, tendidos y eléctricos y en el, el piso, el piso en los sistemas colapsados. Colapsado, pero ahora nosotros estamos prohibidos todo, todo el tiempo... Y con un temor latente que movernos podría afectar nuestras vidas. El hecho de, de tener ese miedo y no, no saber que existe una vacuna, una cura, le agrega un ingrediente que tú ni siquiera quieres salir, ya ni siquiera por ti, por lo que tú pudieras traer a tu casa cuando regrese para los demás.
1: Yo nunca, yo
0: no recuerdo una situación
1: parecida. No, estamos en un momento en que, en que la realidad es que, estamos, hay que hay que mantenernos en la casa, porque es la realidad, nos tenemos que mantener en la casa. Quieto, y, quieto en casa. Y está, es, es bien fuerte porque es como uno dice, yo no me atrevo ni siquiera a salir. Yo hago el curbside y por... Por, porque de verdad es necesario, o sea, necesitamos el alimento. Pero ya tú sabes. Vamos a vamos a arrancar un poquito porque usted hoy está caliente. Hoy usted sacó la noticia que ha paralizado a todo Puerto Rico y a todo lo que es Latinoamérica con lo que es la cancelación del World Baseball Classic para el 2023 y de hecho leí también por ahí otro reportero eh, americano que incluso pueden darlo hasta el 2025. ¿Qué usted cree sobre eso?
0: Lo primero es que hay que recordar que el Clásico Mundial de Béisbol es un evento que forma parte del acuerdo laboral colectivo entre los dueños de equipos y los jugadores de Grandes Ligas. En el 2021, y es coincidencia, no es un plan, no solamente era el quinto clásico en marzo, sino que en diciembre concluye el actual convenio laboral. Tienen que sentarse las partes que ahora mismo están discutiendo y van a tener una discusión mañana muy fuerte sobre el reinicio de esta temporada, que son discusiones, negociaciones, fuera del acuerdo laboral. Para que el clásico siga existiendo, más allá del 2021, tiene que ser incluido y aprobado en el pacto laboral colectivo. Desde el nacimiento del clásico, aunque el del el número uno fue parido de emergencia y hubo que jugarlo sí o sí en el 2006. Incluso el segundo no se esperó cuatro años, sino tres, para poder tomar el ritmo que quería Grandes Ligas, que es no caer en el año de los Juegos Olímpicos, pero tampoco en el año de la Copa Mundial de Fútbol. Por lo tanto, automáticamente... Además de que hay que negociarlo en el pacto laboral, que yo no le veo ningún problema porque yo creo que las partes están conformes de cómo ha ido marchando, eh, cómo ha ido creciendo el Clásico Mundial, en el 2022 es poco probable porque es año del Mundial de Fútbol. El 2023 se presentaría como la primera oportunidad desde que se suspendió, que sería el 2021. Pero no es garantizado. Por eso ellos dicen que lo más probable es tenerlo o no dicen porque no lo han anunciado oficialmente pero las fuentes con las que uno habla que el 2025 se ve como una fecha que sí o sí ya deben existir condiciones para tener nuevamente el clásico de todas maneras hay que recordar que los juegos olímpicos en Tokio van a tener béisbol y ese es otro elemento que se mete para que no lo tengamos el clásico en el 2021 porque digamos que forzado por el coronavirus, si los Juegos Olímpicos son en París, son en Bélgica, que no tiene béisbol, como va a ser París 2024, probablemente se habría hecho una excepción y se juega el clásico en marzo y los Juegos Olímpicos en el verano, porque no tiene béisbol.
1: Exacto. No,
0: no hacía cambiar el plan de nadie, como Japón, Corea, porque independientemente que nosotros no le paremos bola al torneo de béisbol de los Juegos Olímpicos porque no participan los grandes ligas esos países sí le dan importancia, por lo tanto esa es la combinación de factores como que provoca que si se suspende en el 2021 no lo veamos hasta el 2023 o el 2025.
1: Me acaba de dar depresión a mí. No, está chido. Y a mí wow. también diciéndolo. No, no. Wow, Pero, no Enrique... Normalmente, normalmente, antes que vaya también, Eddie, normalmente, normalmente yo recibo, yo una, recibo noticia una noticia y yo y la, asimilo la asimilo porque, porque necesito, necesito como que como entenderla, que tú, sabes, tú sabes, pues, pues para poder, poder redactar, redactar porque tú sabes que empiezan, que empiezan, las, que empiezan preguntas. las preguntas. Yo no me Yo quiero no imaginar me si si esa noticia sea, cuando usted cuando le llegó, le porque nosotros, nosotros somos, somos fanáticos, fanáticos también, o sea, tenemos, tenemos nuestro deber de deportar, de deportar pero, pero también, también somos, somos fanáticos, somos apasionados somos por, el por el deporte, deporte. y, saber, y saber, saber de que, 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 que no va a estar, estar el Baseball, baseball classic, classic que llevamos que cuatro años esperando, que, que unió, unió tanto a Puerto Rico, que unió tanto a República Dominicana, Estados Unidos, le trajo, obviamente, la medalla de oro, pero que también los puso, el mundo entero se paralizó para ver el béisbol. Y ahora hay que esperar, quizás, eh, eh, los, cuatro los cuatro años, años más, más, dos más. más, dos más, wow, wow. Increíble. increíble de verdad. Y,
0: y ese Ajá. escenario es el ideal después de la posposición, solamente sean dos años más, exacto, Ay, porque 2025 suena un poco más lejos. sí
2: wow, o no, no, pero está fuerte. Pero Enrique, eh, hablando de, de que la posposición, si fuera para el 2023, no hablan ni del 2025, afectaría mucho en la participación de jugadores claves tanto en jugadores de la República Dominicana como jugadores de Puerto Rico, ¿verdad? En el, en el caso de la República Dominicana, pues estaría en duda la participación de Nelson Cruz, que ya está pues eh, en la proximidad de su carrera, igualmente Robinson Cano, que es, que es el capitán actual del equipo de Dominicana, igualmente por Puerto Rico, pues la participación de Yadiel Molina se vería eh, un poquito afectada. ¿Cuán, eh, ¿Cómo tú ves eh, eh, esa posposición que pueda afectar? la posible combinación de los integrantes de los distintos países o sea, se vería diferente los equipos a lo que se vería hoy.
0: Claro, hay una, un relevo que viene por ahí que yo no creo que nos ponga a nosotros por mucho tiempo a lamentarnos del que se va. El problema aquí es que Yadier Molina pudo haber tenido el año que viene en marzo esa última oportunidad de retirarse siendo campeón del clásico. Claro. ¿Entiendes? ¿Entiende? Sí. Porque Nelson Cruz fue campeón del clásico ya, no importa. No te estoy diciendo que no quiere jugar otra vez. No, claro. Albert Fujols quería jugar otra vez.
2: Y Miguel Cabrera y King Félix también quería jugar por Venezuela. Que...
0: Exacto. Esos dos que no han podido ganar, que no han estado eh, con ese trofeo.
2: Eh, uh -huh. Ni cerca.
0: No han estado en la final. Exacto. Sí, sí han estado en semifinales, en el 2009. Allí en el de Stereo, Correcto, correcto. Pero ni siquiera en la final. Eso es un vacío que van a tener esos atletas porque ellos nacieron, ellos son de la, de la era, del nacimiento del clásico. Exacto. Y entonces, después que Japón ganó los dos primeros, y República Dominicana se puso las pilas y Puerto Rico ha ido a dos finales uh -huh. consecutivas y Estados Unidos dejó de simplemente participar por llenar un espacio. Uno espera que Puerto Rico y Venezuela sean los próximos que den el salto, pero que lo hicieran con el grupo actual. Claro. Y en el 2021. La, no tener el clásico en el 2021 para las aspiraciones personales de, de Molina es una catástrofe, ya lo fueron para Carlos Beltrán, ¿verdad? Que se fue uh -huh. y no pudo ganar, entonces esta generación prácticamente seguiría completa uh -huh. los peloteros que seguirían por Puerto Rico, serían básicamente Lindor, Javibáez, Correa. Carlos Correa, Eddie Rosario, Rosario. El la máquina, Benríos, uh -huh. pero pero de los que estuvieron en lo, cuando nació el Clásico, se están yendo todos. Todo, la única sí. oportunidad que quedaba era el 2021. Y es muy doloroso porque sabemos que si mucha gente quizás no ha sentido lo que significa el Clásico, nosotros sí sabemos lo que significa para nosotros, pregúntele a la gente de Miami, pregúntele a los Marlins del espectaculazo que montaron República Dominicana y Puerto Rico, también uh -huh. Colombia, el mismo Estados Unidos... República Dominicana en el Marlin Park llegó a ser como si fuera el estadio Quisqueya.
2: Exacto. Yep.
0: Como, un, como un estadio local y los Marlins nunca han visto semejante asistencia ni semejante ruido en sus juegos como en los últimos dos clásicos. y e iba a tener tres rondas en esta ocasión. Correcto. Es otra desgracia también dentro de esta calamidad la que sufre Miami con la postergación del clásico.
2: Correcto.
1: En el, en, el en el casi en el clásico, en el clásico para, el, clásico para el, el año que vaya a ser. ser ahora no se sabe no pero República Dominicana tiene un equipazo. No un equipazo o sea Fernando, Fernando Tati Fernando, Jr. Vladimir Guerrero Vladimir, Jr. Guerrero, Jr. Eh, Adames que, que obviamente pues todavía no ha recibido la invitación, la invitación como nos dijo de nosotros de en la pasada la entrevista la que, que tuvimos con él en la semana pasada pero nosotros, nosotros tenemos, tenemos este talento este este nosotros me refiero a Puerto, Puerto Rico tenemos, tenemos este talento que está, talento que que está empezando que a subir. subir ya ustedes tienen un equipazo ahora mismo ready que, que no importa que lo que pase, que se se pase no República Dominicana está ready pierden a Cano pero ganan a Vladimir Guerrero Jr., pierden a pierden a Nelson Cruz pero vuelven y repetimos Eloy Jiménez Novarmazara
0: Juan Soto Marcelo Zuna, Juan Soto Todavía Ahora. Gregory Polanco es un muchachito joven. Sí. Starling Marte todavía está
2: el Marte también en el
0: Prime oh. de su carrera, que el Marte hay talento, o sea, por volumen, como que República, Jorge Polanco, que uh -huh. uno ni lo menciona, todos estrellas. Por volumen de, de la cantidad de jugadores que produce República Dominicana, como que no va a haber problemas para armar un buen equipo. Sí. Quizás ningún equipo se parezca al del 2006. Para mí, el que fue campeón fue el del 2013, pero el del 2006 era el que tenía a Pujols, que tenía a Beltré, a David Ortiz, a Miguel Tejada, etcétera, etcétera, etcétera. El único que faltó fue Vladimir Guerrero y recuerden que fue un accidente que tuvieron unos primos e incluso hubo hasta un fallecimiento y nos quedamos esperando en Puerto Rico. Pero en sentido general es un dolor porque tú sabes la cantidad de gente que planea durante cuatro años y dicen no voy a tomar vacaciones ni en el 2018, ni en el 19, ni en el 20, porque todo lo voy a dejar para el 2021. Y cuando se anunció que Miami iba a ser sede de tres rondas, si tú eres dominicano, tú básicamente lo que tenías que hacer era instalarte en Miami.
1: Exacto.
2: Pero Enrique, era
0: ahí que iba a jugar todo.
2: Pero Enrique, a, a, eh, como tú mencionas ahora, eh, hace unas semanas atrás se había anunciado ¿verdad? la sede de, de, del Clásico 20, todo parecía que iba a, 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 a darse el Clásico. ¿Qué para ti fue como ese, ese clic, como ese virazón que se dio para entonces tú romper con la noticia hoy de que se iba a cancelar para el año que viene, después de que ya habían anunciado las la, la rondas y la dónde se iba a celebrar?
0: Claro, el coronavirus. Todo esto está relacionado al coronavirus. El día 11 de marzo, nosotros comenzábamos a hablar de la pandemia, pero fue el 12 que Grandes Ligas frisó sus operaciones, canceló los entrenamientos y puso en el limbo la temporada del 2020. Japón, que había adelantado su torneo porque este año eran los Juegos Olímpicos. Claro. Todavía tampoco ha comenzado y hablan de junio, hablan de fechas, pero no han comenzado. Y luego vino la postergación de, del evento deportivo más grande que tiene el planeta, que son los Juegos Olímpicos, movidos un año y sabíamos que de alguna manera eso iba a afectar muchas cosas del calendario internacional. Y aunque uno se hace el tonto, sabíamos que, se, que cuando se canceló el campo de entrenamientos se cancelaron las eh, eliminatorias del clásico mundial Claro. dos eliminatorias en marzo que iban
2: a hacer en Arizona eh?
0: y se postergaron las eliminatorias de América de los Juegos Olímpicos, del béisbol de los Juegos Olímpicos todo Correcto. eso está en el aire y mucha gente como que creía bueno esto se normaliza en junio y hacemos todo aparentemente no es tan fácil incluyendo porque los Juegos Olímpicos en el mundo ideal y en el pensamiento más optimista se llevarán a cabo en el verano del 2021. Todavía pudiera haber un escenario peor aún, más catastrófico, ¿verdad? Claro. Ya Japón descartó reenviar esos Juegos para otra fecha. O sea, si ocurriera algo, los Juegos Olímpicos no se celebrarían.
1: Mira, tenemos por acá, las personas, acá las personas ya están comenzando ya avanzado, a escribir a, que que de a través de facebook.com Facebook.
0: Facebook, Diagonal 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 Diagonal
1: y, y nos están diciendo eh, que esta que noticia le cayó eh, como balde de, de agua fría, de agua dice por aquí Ángel Reyes. También nos preguntan cuántos se retiran de aquí, del 2023 o el 2025, cuántos jugadores se estarían retirando como Yadiel Molina, pero hay muchos, hay muchísimos. Y también tenemos aquí, este Manuel Rodríguez padre, este es mi padre, dice, Enrique, ¿tú crees que el clásico debe ser cada dos años y no cada cuatro?
0: Eh, bueno, yo creo que cada cuatro está bien, porque hasta la belleza cansa. Quizás nosotros lo esperamos con tanta esa. ansia porque es cuatro años. Uh -huh. Después quizás empalaga. Tú comienzas y dices, yo sueño
1: sí.
0: de carajitos, de chamaquito, que me suelten en una dulcería. Y no es verdad. Te cansas, te empalagas. A las dos horas ya tú no vas a poder más. Por lo tanto, yo creo... Que que una de las cosas que mantiene el interés en eventos como el Mundial de Fútbol uh -huh. y créeme que a los que aman el fútbol y, y a los que no amamos tanto el fútbol, Aquí a mí me gusta, me gusta, a mí me gusta, pero incluso el que no es fanático ultra se deja meter en esa dinámica del año del, del Mundial, se identifica con las camisetas y está mirando el reloj y que esperando un juego de Croacia contra Latvia. Sí, Lita. sí, no. sí no. No, no igual, igual, Pero es porque es cada cuatro años. Mm
1: -hmm. No, y, y sí, tienes razón. Sí, sí. Tienes toda la razón. Yo creo razón, razón. que sí, creo que, que es mejor que cada cuatro años. Eh, cuatro eh, eh, para, nosotros, para nosotros los fanáticos del deporte nos, del nos deporte encantaría de verlo cada dos años porque tenemos la oportunidad de ver a nuestros talentos cada dos años representar por lo bueno que trae a nuestro a nuestro país, a nuestros países. La realidad, pues sí. Ahora, ¿Crees que, que haya cambio de sedes se con este con nuevo esta cancelación? ¿Crees que, que ahora, ahora no sea Miami, Miami, solamente, Miami solamente, sino que también? Yo creo, creo lógica, Miami, me, dice me dice que siempre que la final siempre se, la se la debe de se jugar en el, el oeste el por la cuestión, por la por la cuestión la de los horarios, horario, pero, pero a la misma a la vez misma fanatic, fanatic, por la fanaticada creo que Miami quedaría perfecto. ¿Pero crees que extiendan lo que son las sedes? Porque República Dominicana merece tener un clásico mundial. Entendemos que entendemos por que las reglas de MLB, MLB pues su parque todavía en, en, algunas en algunas cosas, que se le han hecho, le han hecho varias modificaciones. modificaciones, no ha podido, no ha podido cualificar cual, para lo que es la, la sede, sede, pero tanto, tanto Puerto, Puerto Rico, Rico como República, República Dominicana.
0: Dominicana u otros, u otros países. países, ¿crees que, que puede haber nuevas sedes? sedes? Sería, Sería muy temprano, temprano para, para, especular. para especular, no, 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 no estaría, estaría haciendo un ejercicio basado en conocimiento de algo, porque lo primero, señores, es que nosotros no sabemos cómo va a quedar el mundo. Exacto. Cuando encontremos una vacuna para el coronavirus, ojo. Entonces, yo creo que muchas de las cosas que se van a hacer en el futuro, incluyendo jugar esta misma temporada en grandes ligas, va a tener que ver cómo está la comunidad en cuestión donde se vaya a celebrar un evento. Hay países, hay ciudades que están descartadas para hacerse de lo que sea hoy ya. Por el coronavirus, no sí. por las ciudades per se. O sea, en Italia, en la región en la de Lombardía, Lombardía, no van a poner ningún evento. No. Aún estuvieron los planes hace tres o cuatro años de que merece, aplicó, cumplió con los requisitos y ya estaba puesta arriba. Porque ahí comenzó todo para Italia. Pone a esa región en una posición lamentable de por ahora tener que echar un paso atrás. Sobre las sedes del Clásico, para que ustedes entiendan una cosa, República Dominicana no tiene el juego de estrellas de Grandes Ligas o la Serie Mundial o, o la final del Clásico para irme a los extremos de lo, de lo más llamativo de cada evento. No es por estadio, es un asunto de dinero, es un asunto de encontrar a un promotor. Puerto Rico tiene a Don Antonio Muñoz. Si Puerto Rico no tuviera don Antonio Muñoz, créeme que no hay estadio para montar el Clásico.
1: Yep, Estoy Entiende,
0: con O sea, para que ustedes entiendan un punto. Un gran punto. Grandes Ligas grandes dice, dice, vamos a vamos inaugurar a la Australia, temporada en Australia. en Australia. Y un grupo, un grupo de ricos, ricos australianos, australianos te convierte un parque de cricket en la sede de inauguración de Dodgers y Arizona. Dime si un estadio de cricket puede estar en mejores condiciones que el Estadio Quisqueya de Santo Domingo. ¿Qué tantas modificaciones hay que hacerle a un estadio que fue hecho para jugar béisbol con relación a uno como el de cricket O mejor aún, ¿qué es más fácil? Hacer lo que se le tenga que hacer al Estadio Quisqueya que al Estadio Olímpico de Londres.
1: No, no, claro. Lo convirtieron en un
0: estadio de béisbol uh -huh. porque hay billetes El guanitiqui. ¿No, sí, o sea. Es un, es un promotor, si aparece, si aparece un, promotor un promotor rico en caguas, que dice yo voy a traer juegos de grande liga aquí, ¿cuánto que cuesta eso? tú tienes que pagar tanto tienes que invertir tanto, dale lo juega en una plaza y hace un estadio uh -huh. hace un terreno en México celebraron estaban una fecha especial de su béisbol hicieron un home run derby en el Zócalo, no sé si ustedes vieron eso hace dos años no, en la ver, zona pues, del Zócalo en la plaza uh -huh. crearon las condiciones de forma artificial y hubo un terreno e hicieron un bon para un día de actividad. Entonces, si hay dinero, billete, pero, billete. Dije, que, dije que por falta de estadio, oye, grandes ligas te montas si y tú pones los cuartos y haces las recomendaciones porque yo te llevan a Murray Cook que uh -huh. te dice. Esto está muy feo, pero yo tengo la fórmula de cómo ponerlo bonito. ¿Cuánto cuesta eso? Dos millones de dólares. Toma. ¿Ya está bonito?
1: Definitivamente.
0: Así de simple.
1: Hay que hablar con Paco López para allá, para, para que, que se tire un...
0: Claro, en República o claro. acá en Puerto Hay que hablarlo,
1: sí. Hay que no, mira.
0: Hubo voluntad y jugaron Minnesota y Detroit y en República Dominicana el 7 de marzo.
2: Es correcto, un juego de pretemporada.
0: Hubo voluntad de grandes ligas, de un promotor local. Pero que Grandes Ligas, en lugar de buscar un rico que pusiera el dinero, montó el evento. Uh, ¡Ojo! Grandes Ligas mm. sirvió como la propia promotora del evento. Okay, Entiendo ¿no? okay, okay. Y la gente del estadio, el patronato que maneja el estadio Vizqueya, se comprometió a los gastos de ponerlo en condiciones las condiciones de Grandes Ligas con lo que dijo la oficina de ingenieros y arquitectos que dirige Burray Club. Uh -huh. Entonces, ¿viste? Ya, de repente el estadio de ya estaba hábil para que jugaran Minnesota. Cualificado,
1: después. sí. Y, y, ¿Y, no portó, y no, no, hasta el, por lo que se ha dicho, se ha no, dicho
0: reportaron no reportaron perdidas, perdidas. Estamos bien. No, no. Ni hubo ningún inconveniente por el estadio. Exacto. Ni de terreno, no, ahí ni de sí, camerinos, sí. ni de nada.
2: ¿no? Ahí sí. Ahí sí. sí.
1: Eddie, ¿qué Enrique, tiene, por tiene por
2: allá? Enrique, igualmente, eh, nos pregunta Luis Sintrón. ¿Tú crees que esta cancelación por el coronavirus y todo eso que ya canceló un evento grande como es el Clásico también se vería afectado la Serie del Caribe que sería en enero
0: la Serie del Caribe es en febrero la primera semana de febrero pero ojo no tiene tantas expectativas como tiene el Clásico correcto es un evento de equipos campeones de ligas invernales sus expectativas no son tan altas claro que debemos ver cómo evoluciona el tema del coronavirus y si para febrero ya disponemos de algunos protocolos porque la serie del Caribe no aguanta jugar sin fanáticos. No, no. tiene sentido hacerla. No, no. Tú mejor la cancela. Eh, los torneos sí podrían comenzar sin fanáticos. Los torneos locales sería un duro golpe. Claro. Pero podrían comenzar sin fanáticos. Pero
1: tú... Pero... ¿Tú sabes ¿Yo que, lo que. Sale, sale ganando ahí bien si, si la temporada de béisbol
0: de la Grande Liga comienza sin fanáticos? Los mejores,
1: que, Los mejores van salir, que van a salir Tampa y Miami. Y Miami. Están acostumbrados. Exacto. Baltimore. Exacto. 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 Exacto, porque también, <risa> porque también, por lo menos Tampa, Tampa bendito. bendito, y tiene un buen, tiene equipo, un buen equipo que siempre, llega, siempre a llega a hacer push para los push playoffs, playoffs, pero en la pero temporada regular, regular, regular no es así. No es así. Eh, hoy el hubo, el hubo reuniones regular, ¿verdad? en lo que en es el que béisbol es el de, el de la Grandes grande Ligas y llegaron a un, un acuerdo donde se, donde se, empieza, se empieza a comenzar a abrir nuevamente, se espera que sea para abril, perdón, para julio, que empiezan nuevamente el béisbol, todavía está en negociación lo que van a hacer la cantidad de juegos y todo esto. Crees que realmente estamos listos listo para, para poder tener béisbol, béisbol sin fanáticos?
0: Lo primero es que fueron los dueños los dueños, que aprobaron el plan, el plan que le van a presentar mañana a los jugadores. A los jugadores, ay Dios. un plan que al menos, no sé si como una estrategia de ver cómo reacciona el público, incluye. Querer reducirle el salario a los peloteros por debajo de lo que se había negociado el 26 de marzo. Los peloteros acordaron aceptar, cobrar, prorrateado lo que se juegue. Si se juega el 50% del calendario, la mitad de su salario. Si se juega el 75%, el 75% de su salario. Los dueños ahora dicen que jugar sin fanáticos comenzando conllevaría pérdidas, pérdidas dejar de o dejar de ingresos unos ingresos que necesitan, que necesitan que los peloteros pongan parte de, pérdidas. de las pérdidas y que, y que en lugar, lugar de coger su salario prorrateado rodeado, dividir los, los ingresos, ingresos que se recauden en la temporada Tony Clark y el sindicato no están en eso porque es que el 26 de marzo ya ellos firmaron lo que parecía un acuerdo que zanjaba el tema Correcto. si finalmente eso está incluido en el en la propuesta que le llega a los peloteros que van a discutir mañana, yo creo que van a durar la semana entera discutiendo. No veo un arreglo en 10 minutos. No, no. Pero a veces los grupos cuelan cosas a los medios solamente para ver la reacción y después ni siquiera eso llega a la propuesta real. Así, aquí lo que importa es la propuesta real que le llega al sindicato. Y a, sí, a y a los peloteros, peloteros. Para, para ver, ver si los peloteros pelotero lo aprueban. Después, Después de, eso, de eso que me imagino que esa propuesta va a incluir porque así lo establecieron en el acuerdo del 26 de marzo deben estar todas las respuestas sobre salud, seguridad protocolo, prevención estamos nosotros preparados para vivir una vida en la que de ahora en adelante no juguemos dominó con los amigos, los amigos, no vayamos, no vayamos a, discotecas. a discotecas. Con los amigos, los amigos aparentemente, aparentemente, o aparece, o aparece una, una vacuna, vacuna rápida, o vamos a tener que aprender a eso sí,
1: de verdad, es, es bien bien, de bien de difícil no sé, por lo, menos, sea, el, por lo menos nosotros ayer, en eh, lo que fue el Día de, de las Madres, de las Madres eh, eh, se, se, se hizo bien se difícil, hizo la, difícil. Mayoría personas, la mayoría de las personas, de las personas, no, personas no, no yo por lo menos siempre, por los los siempre los fines de semana, fin de semana eh, hago algo, hago me voy algo, a comer en el restaurante voy con amistades y se nos ha hecho bien difícil este mundo en el que estamos viviendo por eso mismo, porque todo es a través de Zoom y no es lo mismo, no es lo mismo, la realidad o sea, nosotros estamos acostumbrados nosotros somos latinos, nos gusta ese pariseo ese, el el, el hangueo, el, el disfrutar con tus amigos, el darnos la mano, abrazarnos, darnos el beso, tú sabes, y eso, nos estamos enfrentando a una situación global que, que, ha, que ha cambiado el mundo con esto de lo que es la pandemia del coronavirus. Eh, les recordamos a las personas que estamos hablando con Enrique Rojas, reportero de ESPN Deporte, lo pueden seguir en Twitter eh, bajo Enrique Rojas 1 y también, eh, también en Instagram, ¿verdad? Enrique Rojas 1.
0: Enrique Rojas, ESPN. ESPN,
1: así, ESPN, ESPN, así, que, así está que está en, en, Instagram. en Instagram. Así que lo vamos así a estar vamos subiendo a ahora para que ustedes lo puedan seguir también a través de, 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 Instagram. de, de Instagram. Eddie, ¿qué en tiene en por, allá? por allá? Enrique, tú que tienes más información
2: que nosotros y que tienes más conexiones con nosotros, eh, viendo cómo va la negociación y, y todo lo que nos has hablado, ¿cuán real es la posibilidad de que nosotros podamos ver béisbol este verano? O si con esa cláusula que tú dices que, que está incluida ahí, ¿Se puede postergar o, o puede haber, no sé, una huelga de jugadores que se tranquen en, en, en esas negociaciones? ¿Cuánta posibilidad real, a, para los fanáticos que nos están viendo, hay de que se juegue béisbol ahora en verano?
0: Hay muchas. Primero, hay disposición de ambas partes, salvo ese pequeño detalle que ya ellos creían que habían negociado el 26 de marzo. Porque resuelto. ahora es un asunto de interpretación de lo que se negoció el 26 de marzo. Creo que hay voluntad de ambas, de ambas partes los peloteros temen por su salud, por no poder estar normal con, su, con sus familias, pero también hay que recordar que si no se juega, no se cobra. Entonces, es una industria que, en cierta manera, para no perderlo todo, trata de rescatar algo. Y creo que en ese sentido, todos estamos de acuerdo que los peloteros, los dueños de equipos, los periodistas, los fanáticos queremos béisbol y lo que y lo quisiéramos aunque diferente, aunque con muchísimas medidas, aunque con, con el estadio vacío
2: pero lo quisiéramos
0: como tú dices para celebrar el 4 de julio por ejemplo, claro. por decir algo Claro. pero la parte económica si los dueños de equipos insisten en tratar de cambiar los muñequitos a lo que se aprobó el 26 de marzo, créeme que aunque se juegue no será tan rápido el acuerdo. Uh -huh. Yo soy de los que creen que incluso cuando arranque la presentación de grandes ligas al sindicato, no va a incluir nada de eso. Todo va a ser apegado a lo que ya firmaron. Sobre la compensación a los peloteros, ¿qué fue lo que firmaron? Dice que los peloteros van a cobrar sus salarios en proporción a lo que se juegue. Si comienzan en julio y se si aprueban 82 partidos, entonces se estaría aprobando media temporada. Uh -huh. los peloteros saben mentalmente que si tienen un contrato de 10 millones van a ganar 5 millones lo que están diciendo los equipos ahora aunque no lo hemos visto en la propuesta que va a llegar a los peloteros es que los jugadores deberían aceptar que su salario sea prorrateado y una reducción porque los estadios no tendrán fanáticos es un elemento que ellos están metiendo ahora. Independientemente de eso, yo creo que son muy altas las posibilidades de que se esté jugando pelota. Mucha gente está empujando. Estados Unidos no puede darse el lujo de estar cerrado un año.
1: No. El país no.
0: más grande del mundo se corre el riesgo de regresar de regresar siendo el 20 del mundo si dura mucho cerrado y todo eso está en juego muchachas. Claro.
1: No, no hay forma, no hay, no hay economía que aguante un año entero para Estados Unidos de verano. Pueden enviar todos los estímulos, payments que quieran. La realidad de la cosa es que la gente no va, poder. O sea, va, va a poder. Además de la tasa de desempleo, la depresión, muchas personas... Se van a empezar a... a, a hay, hay muchas, hay muchas cosas, cosas que pueden suceder. Que pueden suceder. Para, para no entrar en detalles no, aquí en ese aspecto. En ese aspecto. Eh, pero, eh, pero como, como, tú, como dices, tú dices, le ofrecieron, le ofrecieron algo, algo y, y es, como es como si tú si te dices, comprometiste, te comprometiste te a tu novia y de repente, y de repente ves a, otra, a otra, que otra que no es tu novia tu cuando tu te vas a, vas a casar la en la altar Eso no era, esto no fue lo que yo acordé. No. Eso no es así. No me cambie china por botella. Es la realidad.
0: Vamos a esperar la propuesta que muestran los dueños. Porque una cosa es... Llamar al diablo y otra vez verlo llegar. Es correcto. Y a veces los gremios, las entidades que están en disputas, dejan colar cosas, incluso no para ejecutarlas, sino para ver la recepción y quizás cambiar la táctica, la técnica, cambiar... Eh, lo que tenían pensado. Sí. Yo soy de los que creen que ellos no van a llevar esa figura de tratar de ajustar los salarios de los peloteros al hecho de que no va a haber fanáticos en las gradas. Porque yo pensando desde el punto de vista de los peloteros, hay una crisis, pero tú eres el dueño que produce 11 mil millones de dólares. Tú tienes que tener un fondo para crisis.
1: Porque cuando se
0: restablezca el mercado, tú no vas a querer compartir conmigo las ganancias. Hoy, ¿por qué uh -huh. quieres compartir, compartir la crisis? La pérdida. La crisis. ¿Y Buen claro. Buen
2: no, y además que ellos también tienen contratos de televisión, que no es tampoco que, que, que van a estar sin dinero.
0: Sí, pero hay un, claro. hay un dinero grande que se pierde por claro, dejar de meter 70 fanáticos. millones de fanáticos a claro. los estadios. Claro. Sí, en, la,
1: en la NBA es el 40%, alega, 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 alega Adam Silver, que es el 40%. En, la, en MLB no, no sé cuánto esto es. Pero la realidad, la realidad es que, que puede que esté cerca de ese 40, 40 o un 35%, porque la realidad, porque la realidad de la cosa la es cosa que, que, eh, que caben, caben muchas más personas. personas so, so, eh, no, claro. y,
0: además, y además, dice Grandes Ligas que es el 40%, dicen algunas fuentes de la industria, porque el asunto no es si en el estadio hay mil fanáticos que pagaron un promedio de 50 dólares, es si esos 20.000... Compran champán, compran boca, uh -huh. compran todo lo que se vende. Posiblemente un estadio con 20.000 fanáticos pudientes produce más dinero que un estadio con 30.000 donde no todos son pudientes. Uh -huh, Ojo, correcto, correcto. Porque si tú vas al Dodger Stadium, el problema del Dodger Stadium no es solamente el boleto y ahí van 4 millones de fanáticos. Es que tú te paras en la tienda y tú como que nunca ves cuándo es que no hay fila. Desde, que, desde la tarde hasta que se acaba todo. Entonces, es un fanático con un poder de adquisición y el Yankee Stadium gastando, 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 gastando. Que no es solamente la cantidad de fanáticos que compraron un boleto es lo que hacen luego que entran al estadio.
1: Es correcto. Y eso
0: no lo van a recibir los dueños.
1: La jersey, la, la, la gorrita. Mira, este que le dicen... Eddie
0: Milgorra,
1: porque <ríe> tiene gorra. Le dicen a Eddie. Eddie me gusta, que tiene por me gusta.
2: Eh, Enrique, de empezarse la, la Grandes Ligas se ha rumorado, ¿verdad? Este nuevo realineamiento de divisiones, con tres divisiones, una postemporada con siete equipos cualificando. Eh, en tu opinión, ¿qué te parece? ¿Tú crees que es lo correcto esta realineación de... de ¿De equipos? ¿Y cómo, cómo, cómo sería la, la postemporada de calificar 7 O sea, con este nuevo realineamiento.
0: Lo primero es que hay que recordar que estamos en un periodo excepcional.
2: Que sería por este año, sí.
0: Momentos excepcionales requieren de soluciones excepcionales. Entonces, si tú tienes una temporada corta, porque el coronavirus te llevó los primeros tres meses, están tratando de ser creativos para... Aumentar la cantidad de recursos que se pueden captar. Clasificando siete equipos en cada liga y haciendo unos playoffs de 14 equipos, se diluye un poco el, la importancia de llegar a los playoffs, pero se crean más rondas de playoffs. Correcto. Eso es dinero. Y, y, y de televisión nacional, de atención nacional sobre los juegos. Entonces, ellos están tratando de ser creativos con algo que genere atención y que deje recursos el realineamiento aparentemente es obligado por las restricciones de viajes, mm. o sea es más fácil agrupar a los equipos que juegan en el este para que los Yankees vayan al City Field a Filadelfia a Washington, a Boston a sin necesidad de tomar un avión mm. Ojo. o limitar las la cantidades de vuelos que debe tomar un equipo porque hay cosas que no las controlan Grandes Ligas, que las van a controlar las ciudades y los estados donde están los equipos, Correcto. ojo, y te pueden dar el aval, el permiso para jugar en ciertas condiciones, pero no todo lo que tú quieres Correcto. Y ellos se están preparando para la posibilidad de jugar en un entorno donde no sea tan normal como el que estamos acostumbrados. Y yo lo veo muy bien, porque lo que están es abriendo el abanico de las probabilidades de poder tener cualquier especie de temporada este mismo año.
2: Pero entonces, ¿lo favorece ese realineamiento por este año, como están claro. ubicados los equipos?
0: Mira, hermano. Si ellos agarran y invitan a Caguas y al ICE y al escogido, yo también lo favorezco. Yo lo que quiero es que vuelva la pelota ya. ¿Ve la Sí, no, porque. ¿Ve la creo
1: Porque
2: yo creo que hoy el dueño del presidente de los Atlanta, Braves estaba quejándose de que no quería estar en la división central, que quería estar en la división este.
1: Quisiera tener un Lexus, pero la realidad es que lo que me da es para otro.
0: Pero además. Que no donde estoy. Pero además, Mr. Smith, vamos a decirle un nombre cualquiera al dueño de los brazos. ¿En serio? ¿Ese es su problema? O sea, estamos hablando de que se está muriendo la gente como si fuera hoja de palo. Se está hablando de tratar de crear condiciones en ese ambiente tan adverso de poder jugar. Y él está preocupado de que su equipo juegue en el centro y no en el este. Un equipo que para el colmo se pasó muchísimo tiempo jugando en el oeste. Oigan esto. Los sí. Bravos ¿Sí? eran rivales de los Dodgers y los Gigantes en la división. Oeste
2: sí, De la Liga de... Nacional Yo creo que desde los 60 hasta los 90 ¿Verdad? A mitad de los 90 fue que sucedió eso
0: Claro, hasta que no Hasta el 95, hasta que no hubo un realineamiento Y se creó la división central Atlanta estaba en el oeste Desde Correcto. el 69
1: Correcto Mira, tenemos por aquí la gente ya a través de Facebook.com escribiéndonos, tenemos por aquí a Javier eh, Javier Medina, dice, ¿por qué no dejan no entrar el 25% de la fanaticada y sufrir los, fan, los fans a cierta distancia? Eh, me imagino que sería sentar a los fanáticos a cierta distancia, algunos 6.000 fans por juego. Bueno, es un ingreso que entra, y, pero entonces, ok, la cerveza que ahora vale 5 te va a costar 10, porque tienes que sacarle más ganancias, como todo, esto es coste efectivo.
0: Sí, pero vamos a estar claros. Grandes Ligas no ha dicho que tiene un plan de jugar la temporada desde el día 1 hasta el oh. último juego de la Serie Mundial con el Estadio Vacío.
1: Sí, exacto. Sí, exacto.
0: En Taiwán, comenzaron con el Estadio Vacío, llegaron a un, a un punto del protocolo que establecieron en un país que logró establecer pronto un cierre de la nación y redujo notablemente la propagación del coronavirus a pesar de, de ser parte de China, ¿verdad? No, uh -huh. no, no, cercano. China lo disputa como parte de su territorio, Claro, uh -huh. aunque es independiente. Entonces, ellos llegaron a un punto en su torneo que desde el viernes están permitiendo que entren mil fanáticos. El plan inicial era 250 fanáticos. Ellos no están diciendo que se van a quedar en mil fanáticos. Es que todo es escalonado. Grandes Ligas va a comenzar sin público hasta que sigan mejorando los mecanismos, los protocolos, vaya bajando la curva de la pandemia e incluso dándole tiempo a que aparezca una vacuna. Pero en ese en ese plan de Grandes Ligas, que se lo van a poner a los peloteros mañana, seguro va a decir cuando ellos creen que escalonadamente van a comenzar a permitir la entrada de fanáticos un estadio de Taiwán de 20.000 fanáticos 18.000 que deja entrar 1.000 viene siendo una proporción parecida a lo que está diciendo el
1: fanático, el, Luis, Javier el fanático.
0: Uh -huh. en el Dodger Stadium que tiene capacidad para 56.000 fanáticos tú repartes 6.000 y posiblemente sea el mismo efecto de tener 1.000 en un estadio de, de los de Taiwán él tiene razón, pero es un protocolo que va a ir escalonado y cada fase va a depender de cómo pase la prueba, la primera fase. Eso es lo que pasa. Correcto,
2: correcto.
1: Mira, tenemos por aquí, eh, dice Luis Rodríguez. Enrique, ¿usted es águila o tigre?
0: No, oh, Licey.
1: Ok. Tigre
0: Licey. Cri ¿Eres criollo
1: o cangrejero?
0: Yo soy de los, eh, de los cangrejeros de Santurce.
1: Lo más importante, dice aquí. Y el más importante, ¿eres Yankee o Red Sox?
0: No, ninguno de los dos. Dodgers.
2: Enrique Doyle, Enrique Doyle. Real
0: Madrid.
1: Naranjeros
0: de Hermosillo en México. Ven aquí, el NBA. ¿Sigues algún equipo en el NBA? Lakers. Recuerda, yo soy de la era Magic Johnson, Jabbar, Jensworthy y compañía. por lo menos apóyame a mis
1: Magic, bendito Enrique, que estás ahí al lado de no. Yo le digo, digo mis mi Orlando, Orlando tragic, tragic porque bendito sea el Dios Señor. Dios. Estamos,
0: estamos mal, estamos mal, mal y mal y mal. Y entonces para el colmo, los Orlando tragic se topan con los capítulos 7 y 8 de, de Last Dance. Donde Michael Jordan regresa, pierde y dice, me la pagará. Mira, yo cuando yo vi, cuando yo vi esa,
1: la, cuando, de hecho, eh, estoy bien juqueado con lo que es la serie Last Dance. Pero cuando yo vi... Esa, esa serie, la serie la de la, la final de la conferencia, no puede no, ser porque puede ser. me trae porque este recuerdo. No, Entonces, bien, para cómo fue, fue el de otro, otro cuando fue cuando Kobe. Kobe. Primero fue, Kobe. fue Jordan cuando y después fue Kobe. Kobe. Correcto. O sea, claro. estamos, frito, estamos, estamos fritos, estamos fritos. Eddie, ¿qué tienes por allá? Por allá.
2: Eh, Enrique, para ir combinando, porque sabemos que tu tiempo es muy precioso y muy valioso, eh, algún consejo, me gusta siempre terminar con, con un consejo que tú le dejas a esos muchachos de Puerto Rico, de Latinoamérica que están en ese deseo de, de, de hacerse ¿verdad? su vida su profesión en el béisbol ¿qué consejo le da Enrique Rojas que lleva muchísimo tiempo viendo pelotero viendo ¿verdad? fracaso y, y, y exitoso, verdad, pelotero exitoso ¿qué consejo le da Enrique Rojas a todos esos muchachos que están haciéndose camino en, en este mundo del béisbol?
0: No solamente en el béisbol, béisbol nunca Abandones tus sueños. Tienes que tener metas. Y esas metas no están condicionadas a lo que te diga la gente. Toma los consejos, evalúalos, síguelos si son adecuados, pero no necesariamente deben dictar tu futuro, tus sueños. Que tú eres chiquito, que no tienes tanto power, que tú no corres. Eso es lo que te van a decir. Porque te comparan con Javi Baez defendiendo. Quieren que tú seas Francisco Lindor bateando. Quieren que sea eh, con la personalidad de David Ortiz. Quieren que sea atemorizante como Pedro Martínez. Eso no existe. Eso no existe. Oye, Oye, nunca abandone, abandone tus sueños, tu sueño. no, importa no importa lo que te digan. Eso no tiene que ver solamente con béisbol. Uh -huh. si, eres si eres cantante, de, si eres de, artista de, plástico, de, si quieres ser periodista. De, Yo no te lo, no recomiendo, lo recomiendo, pero... <risa> <risa> okay, okay. Digo, este... si quieres progresar, no te recomiendo que seas periodista. Este... No, este... va a pasar hambre.
1: Este es la mejor versión de ti, es la realidad. Tienes que este... ser la mejor, este... la mejor Y, versión no,
0: de y no, y no, y no... Y... No cambies, no cambies tus, sueños tus sueños por los sueños por los de los otros. otros. Camán, el, el que venga y te, y te diga, tú no das da para, para esto. esto, eso debe usarlo de motivación para demostrárselo. Claro. No conocí un peloterito. Fue a todos los equipos de Grandes Ligas. Y lo evaluaban. Decían, al flaco se le ve algo. Yo no sé, como que no... Mira, es flaco y no tiene poder. Entonces, no tiene poder, pero tampoco corre. Y esa defensa de él como que... ¿Será no Eddie? va a pasar un súper defensivo y el, y el tipo, tipo corrió todos los equipos, equipo. no, no lo firmó nadie. nadie pero no era que él pedía dinero él lo que quería era que lo firmaran uh -huh. lo firmó Hiroshima toyoka que es la, la única organización, organización japonesa que ha tenido una academia en República Dominicana por casi tres décadas bueno, se lo llevaron para Japón él comenzó a hacer ejercicios especiales de la playa, cargar sacos cargar gomas, eh, correr en fango y se destacó, se y los equipos de Grandes Ligas dijeron, mira, el tipo ya no tiene 16 o 15, cuando quería firmar, ya tiene 18, 19, se ha hecho un hombre y como que se ve bien, y se lo compraron por un millón a Hiroshima. ¿Quién fue ese? Nadie, que Alfonso Soriano. 40-40, no yeah. yep. más de 400 honores. Su último contrato fue de 136 millones de dólares. Wow. No es salón de la fama, pero una carrera muy buena, muy buena carrera. Excelente. Alfonso Soriano, decían los scouts, rubio, sabionos de grandes ligas, que no tenía poder, que no corría y que no tenía una defensa como para justificar no hacer ninguna de esas dos cosas y todavía llegar a grandes ligas. 40-40, hermano. Y estuvo, y estuvo un honor de
1: 2-40-40. Correcto. Yeah. Correcto. Eso es otra cosa. Oye, Oye eh, eh, venceramos, venceramos lo que es, Hall, es Hall of es Fame, Fame y, y no tiempo, me puedo, no puedo no no dejar ir de, no sin hacerte hacer esta pregunta. pregunta. ¿Crees que ¿Eh? llegue el momento dado en que ya, definitivamente Barry Bonds va a entrar al Salón de la Fama? Barry Bonds, Roger Clemens, Clemens, eh, Clemens eh, eh, Mark Maguire, Sammy Sosa. Jugadores, Jugadores que, que por aquí hoy es razón, se han vuelto, se han vuelto se, los, los han nombrado, nombrado con el uso de esteroides. Esteroide.
0: Primero vamos a separar lo que es ser sospechoso, estar en un rumor, a haber roto Admitido. el código, uh
1: -huh.
0: haberlo violado. Yo sé todas las cosas y el juicio de Barry Bones, o sea, yo vivo en este mundo, cubro béisbol, yo no veo cómo es que van a dejar a Barry Bonds fuera del salón de la fama de por vida no.
1: a mí no me cabe en la cabeza que Roger
0: Clemens y Barry Bonds que discuten cada vez que tú sometes mejor jugador de ofensiva de la historia, ahí está Barry Bonds bailando pero bailando con Babe Ruth y Willie Macy y Hank Aaron. y cuando tú tiras mejor pitcher de la historia ahí salta el nombre si él pierde, pierde de Walter Johnson, Christy Matthewson. oigan de quién es que él pierde entonces, a mí no me cabe en la cabeza que sin haber violado, sin haber roto una regla,
2: sin prueba, que sí, se van sin a mantener evidencia.
0: fuera del Salón de la Fama, ya los casos de los que decidieron, habiendo programa, violarlo, es otra quinienta, es un más difícil, pero incluso creo que va a llegar un momento en que hasta esos tendrán su chance. No por ahora. Ahora, yo lo que sí creo, que los que no violaron el programa y que vivían en un mundo salvaje donde todo era permitido porque no era prohibido. Ajá. Van a entrar al salón de la fama. Yo no veo el salón de la fama completo, completo sin Bones y Clemens. Clemens. Incluso Sosa, para mí, no, no sé cómo Sami Sosa va a tener el salón de la fama, fuera eh, lo va a dejar fuera de por vida.
2: Correcto. Que
0: no le estoy diciendo que tiene la grandeza de Clemens y Bones. No, que no. no es eso. Estoy hablando que es otro tipo...
1: Que, que se tiene los méritos, claro. Y que,
0: que, que nunca violó, violó un, programa un programa antidopaje, antidopaje de grandes, grandes líneas. Yo, yo estoy bien. con ustedes, de verdad que, hay que
1: Yo lo siento que hay que detenerlo porque son jugadores que pusieron... Tienen los números y la realidad que pusieron a todo el fanático a gozar, pusieron a todo, o sea, nos trajeron muchas alegrías. Esa, 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 yo estoy loco que salga la serie de Mark McGuire y Samisosa. Eh, estoy loco que salga porque yo viví esa, esa, esa época donde realmente... Se veía el, un, juego un, aquí, un juego aquí un juego, un juego allá. allá. Era como Era que, que en un momento todo está simultáneo. simultáneo. La realidad. El Big Mac, el área del Big Mac allá, allá en el estadio, el de, estadio San de San Luis. De verdad, verdad que es verdad algo, es impresionante. Es impresionante. Estoy loco porque, porque salga, porque salga, salga esa, serie esa serie de lo que es, lo que, en, en que va a estar saliendo ahora en julio junio,
0: julio junio, junio. Cuando termine, cuando termine The Last Dance que es el próximo fin de semana. La siguiente semana comienza Lance, la de Lance Armstrong. Okay. Serán dos semanas. Todas las otras es una sola semana. Entonces, el 14 de junio es la de Long Season de Maguire, Mustosa. Uh -huh. El día 7 es la que yo no me quiero perder, que es la de Big Water, de Bruce Lee.
1: Bruce Lee. Oh, Eso sí. que lo estoy esperando.
0: Eso sí. Entonces, wow. Lance, en dos semanas, Bruce Lee una semana, y Maguire, Maguire Sosa, Sosa una, una semana sesana, siempre, en siempre en el mismo horario, horario 9 de la, 9 de la, la noche, noche, domingo el mismo el horario de de, de las dances y 9, entonces el, ya 9, después del este. ya
1: Correcto.
0: después tendremos partido de exhibición y casi comenzando la temporada
1: esperemos que así sea de verdad Enrique gracias por, gracias por estar con nosotros de verdad le damos las gracias por estar aquí aceptar nuestra nuestra invitación para aparecer en la entrevista que de verdad la gente a través de Facebook se ha mantenido aquí viendo lo que son eh, las preguntas esto porque estamos todos locos por ver el béisbol estamos locos y curiosos y de verdad que nos dolió mucho la cancelación del World Baseball Classic hasta ahora no he visto ningún pelotero que haya mencionado algo así eh, en algún en vivo pero normalmente comienzan a las ocho y media ¿sí? porque Vamos a estar pendiente.
0: Sí, básicamente no lo ha anunciado la asociación, uh -huh. no lo ha anunciado Grandes Ligas, no lo ha anunciado World Baseball Classic Inc. Es la empresa esta que tiene Grandes Ligas, el sindicato, la Liga de uh -huh. Corea, la Liga de Japón y la Confederación Internacional de que ahora se llama de Béisbol y Softball.
2: Exacto. Sí,
0: sí. Pero por supuesto los fanáticos de República Dominicana, Venezuela, Cuba... México o Puerto Rico, no necesitan un anuncio oficial para comenzar a llorar.
1: No, no, correcto no, esto nos está doliendo pero ¿y de qué bueno, manera? bueno de verdad gracias de verdad, nuevamente por estar, por estar con nosotros les recordamos a las personas que lo, lo pueden seguir, seguir a través de Twitter bajo, bajo Enrique, Enrique Rojas 1, Rojas 1, 1 y a través, a través de, Instagram. de Instagram también lo pueden seguir a través de lo que viene siendo Enrique Rojas a través de lo que es Instagram
0: así que nosotros regresamos
1: mañana aquí a la cuarentena deportiva algunas últimas palabras que tengas Enrique para aquí para todas las fanaticadas que te está viendo
0: no, básicamente que gracias por apoyar lo que uno hace. Yo estoy, lo decía en un programa que yo hago en República Dominicana, Grandes en los Deportes, un programa radial que hago desde Estados Unidos. Que yo me siento orgulloso de, porque yo dije ahorita que no se metieran a periodistas si quieren quedarse pobres, pero yo que ya me metí, me siento orgulloso de lo que hago. Pero, Pero no, no por lo que, que hombres, yo hago. Yo me siento orgulloso por lo que, por lo que ustedes están, están haciendo. haciendo. Los, los periodistas, periodistas deportivos, deportivos en el medio de esta desgracia, sin deportes, han sacado de abajo. Correcto. Todos los días están creando, están creando contenido, están llevando información en situación, en situación adversa, adversa, en las, en las condiciones, condiciones menos, menos deseadas. deseadas. Nadie ha bajado la guardia ya sea un ya sea live, live por Instagram, Instagram ya sea un programa de radio, ya sea un post, post en, redes en redes sociales, en la página. Yo estoy muy orgulloso de pertenecer, pertenecer a el grupo, grupo de, de eh, informadores, de, informadores de deportivos de Latinoamérica. de Latinoamérica. Y yo me refería del grupo de, República, del de República Dominicana hoy y, y nunca menciono, nunca menciono cosas, cosas que yo hago, que hago cuando hablo, cuando de, hablo de, eso. de eso. Y este, y es, este el es el, el caso. El hecho de que ustedes hagan este esfuerzo, y hayan, y hayan tenido que, que comenzar a conocer, a conocer, yo no sabía conocer, lo que era suya hasta que arrancó el coronavirus, coronavirus, para que lo, para lo sepan. sepan. <risa> yo nunca había hecho un live <risa> en Instagram, y la primera <risa> vez que me invitaron, la hija mía de 13 años me dijo, pero es que tú no tienes una versión que ni siquiera tiene activado el live, baja eso, ponla de nuevo, para que pueda hacer eso. Oye, yo estaba okay. tan perdido.
2: Es yeah, que, que Enrique es, tu, es tuitero, Enrique es más tuitero que, que de Instagram.
0: No, y que soy un viejo también, y la verdad. No, claro. no, no. Soy un viejo. Entonces, todos nos hemos tenido que adaptar a esta realidad y este contenido es gratis. Ninguno de las personas que yo estoy hablando, ustedes, los otros muchachos, están cobrando por ese contenido. O sea que todavía es más espectacular. Repito, yo me siento orgulloso por lo que ustedes están haciendo, por lo que están haciendo todos los periodistas puertorriqueños yo me siento como puertorriqueño. Yo comencé trabajando en AP, Asociar Empresa, en el 94 y mis jefes estaban ahí en Fuerte Bucana y yo tenía que ir a AP cuando estaba ahí frente al Nuevo Día. Yo, como trabajaba en AP y la oficina del Caribe estaba en Puerto Rico, para mí fue fácil asimilarme como que yo pensaba cuando estaba haciendo una cobertura que la estaba haciendo también para Puerto Rico. Desde el 94. Yo desde el 94 comencé en AP y dejé AP para irme a Estados Unidos donde comencé a trabajar en ESPN. O sea, desde el 94. O yo he trabajado para Prensa Asociada o he trabajado para ESPN. Bien. Siempre he tenido que estar pensando en un público más allá
1: de
0: República Dominicana, aunque soy dominicano. Claro. Y repito, yo me siento orgulloso por lo que ustedes han estado haciendo. Nadie ha bajado la guardia y yo creo que los fanáticos... Deberían en algún momento expresar un agradecimiento porque, repito, nadie, ninguno de ustedes está cobrando un centavo por este contenido.
1: Correcto. Nos hacemos por amor, por amor al arte, por amor al y a, deporte y a, y, a, y a mantener a las personas informadas. Y siempre nos gusta hacerlo de la manera profesional. Eh, buscamos a las personas que son los que, como dice nuestra introducción, eh, no es lo mismo decirlo yo por acá, eh, por lo que escuché, sino también por lo que es la persona que nos trae la noticia en la, este fuente, caso usted, la fuente la fuente en este caso usted mañana mañana, mañana nosotros tenemos aquí a Sandy Alomar San Jr. y ese y uno, amigo ese es uno amigo, que, yo ese que yo estaba, estaba que era uno de los de los, de los que, que yo quiero poner, yo poner como, candidato como, como candidato a dirigir el equipo Puerto Rico, Puerto Rico eh, eh, hay mucho hay talento mucho para, dirigir para, para dirigir a Puerto, Puerto Rico, Rico también hay mucho talento para dirigir a República Dominicana pero es un talentazo para poder dirigir el baseball de las Grandes Ligas
0: tú sabes qué yo me voy ya cuál es el nombre más honor que estaba ahí que todo lo daba como un hecho que iba a ser el manager de Puerto Rico en el clásico del 21.
1: Yo eh, Espada, yo yo, yo Tenía yo Espada. Eh, creo que Eddie Eddie tú tenías a quien.
0: No estaba. Eh. No no yo no estoy diciendo quién ustedes tenían sino ah, okay. quién sonaba que dijeran los directivos.
1: No yo creo que no sonó ninguno y Igor fue bueno, más que un momento dado.
0: El, Puerto Rico va a tener un manager de lujo.
1: Espérate, espérate, espérate.
0: Con una corona de serie <risa> mundial.
1: Ya se dijo, ya dijo todo. todo. Ya se dijo todo. Baja. Gracias, Enrique, por estar con nosotros. De verdad que, verdad que ha sido una bendición tenerlo aquí. Nosotros regresamos mañana como, mañana, mañana, como bien dije ya. Dije ya. Mañana, mañana tenemos Ahora sí, a Sandy Alomar Jr., así que bien pendientes. Esto ha sido todo por nosotros aquí en Tab Poder.